0: 大家好，我是姚谦，欢迎用耳朵阅读静好听直播的一个人的收藏。上一集我们谈到了秋题这位我认为非常重要的华人女性艺术家，她是觉蓝社一个影响中国当代艺术发展的画会里的唯一女性画家，也是唯一获得觉蓝社奖的艺术家。这可是决蓝社四次画展中唯一一次颁奖。决蓝社是一九三二年成立的，但也只短短的三年半寿命。他举办了四次画展之后就解散了。决蓝社从他的名字就可以感受到其中的内核精神啊，充满了气魄，有一种力挽狂澜之感啊。当时参加的，除了发起人庞勋琴、倪贻德之外，还有林风眠、吴大宇、王季远这些有名的艺术家，甚至当时旅居上海的台湾艺术家陈澄波，还有上海艺术家陈抱一、关良、魏天林、丁衍雍、赵无极、李仲生等等。这一群后来都是非常有名的艺术家们，都是当时的成员。有的则是响应成为盟友。那时候的上海与巴黎画派时期的巴黎是很像的，唯一不同的是，当时这些年轻有志的艺术家们对于华人艺术界的颓废精神是很不以为然的。因为当时的艺术圈里充满了社交迎合之气，他们认为艺术是一种追求，而不是一种媚俗。这似乎也是画会积极要传递的重要精神。这些热情的年轻艺术家在第一回联展时发表了《绝蓝色宣言》，他们在宣言中提及。环绕着我们的空气太沉寂了，太平庸、太庸俗，包围在我们的四周。我们必须承认，绘画绝对不是自然的模仿者，也不是死板板的形态的反复。我们厌倦一切旧的形式、旧的色彩，厌恶一切平凡的、低级的技巧。我们要用新的技法来表达新时代的精神。这似乎也是一种宿命吧。每一代的年轻艺术家总是要与上一代已形成的审美做对决的勇气。这样的对决，有的成功，有的虽然在当时是失败了，但却深深的影响了后来。决澜社虽然仅有短短的三年寿命，却改变了整个华人在艺术上的阅读。和在创作上的思维。当时，秋提参观了绝兰社的第一次展览，遇见了庞薰琴，最终与发起人庞薰琴结缘为夫妻。在绝兰社最后第四回的展览中，秋提作品就在那一次的展览里被评选为第一名。那是一幅静物绘画，可惜原作已经失传，找不到了。在存档的黑白照片中可以看到，在一块方形的染布上有一个盆栽，而染布是充满的来自于民间雅致的艺术气息。对应着盆中的植物是紫苏，红色的叶子，黑白剪纸般的染布。一反常态的摆设奇惯，却表现出另一种恰如其分的力量，不张扬、不过激，却很清清楚楚的表达新的美术态度。这件作品引起了当时许多的讨论，甚至参与的艺术家们也都一致的认为，这件作品是内置在那次展览里最好的作品。因此，在展览之后给予了金牌。今日在看秋鼎少数流传于世的原作时，都可以感受到，在那个时代，秋鼎是如此的独特和超越时代的表达力。这也表现出只有他才有如此举重若轻的绘画力。这种表达力绝非表现在技巧之上。更多是一种精神之上的气质。秋体流传于世的作品很少，还有其他的原因。这也让我想起另外一对文人伉俪的故事。前几年看一篇报道，写到诗人余光中先生的夫人曾经说过：“在家里最好只有一位艺术家吧。”于是。于夫人选择从事一些文教工作，而不再书写。秋梯也是，他支持先生庞薰琴的艺术创作和一些文化美术的研究。在战争时期，家中还有幼儿的情况之下，他只好减少，甚至到停止创作了。这也造成他流传于世的作品只有。在家中发现的那二十一件画作的原因，在那段战争的日子里，他积极参加了许多文化与救国的行动，还组织了一些女性有志之人从事的手艺活来贩卖募捐，支持当时战争所需。邱提曾在战时缝制了数百个布娃娃一卖。捐赠给慈善机构进行募捐。秋天的女儿庞涛老师的回忆里提到，纵然当时那些娃娃显得特别的古怪，却被大家大为赞赏。其中有一件目前收藏在上海博物馆的画作里，画了一个至今看来都充满的很当代感的布娃娃，似乎。就可以闻得到那时候属于秋啼的生活气息和那个时代的气味。秋啼与庞新琴成为夫妻之后，其实开始也常有创作的。纵然他们身处于战事，中日战争，经常因为避难而不断的搬家。我看过一篇文章提到。庞薰琴与他的夫人秋提一起画同一盆向日葵。向日葵可以说是很多艺术家心中对于梵谷所画的向日葵的延伸创作选题，是一种心中对于静物绘画的一种指标性的重塑。夫妻俩各自画完之后，庞薰琴说：“他画的向日葵远远不及秋提所画的那幅。”我看过他们两位各自画的向日葵画作，我非常同意庞勋庆先生所说的，那绝对不是客气，也不是谦虚。如果大家有机会看到秋提的画作时，可以看到我一直提到的属于秋提的雅气，那不是基础上所能做到的，是心境，是一种灵气。他几乎只画生活周遭的物件和所见的景色，而且画中的内容大部分都是非常简单不复杂的。静物中的植物花盆，往往都配干净的背景。他画的风景也是很朴素，就像日常肉眼可看的事物，并非用很刻意拼贴组合成的描述。没有过度的技巧，而且他的画笔永远是坚定而不矫视的，有一种很独特沉静的语态。在秋体画作之中，隐约的刚强的力量常常藏在主题之后，例如在花后面衬着不柔软的桌布，或者是背景笔触果断的光影。这与传统所见的女性艺术家所画出来的细腻与婉转不太相同。就像前面提到，她画的娃娃，她画的花，她画,画的花瓶，似乎每件物件都有着属于秋提个人性格的对照。这些都没有过多的唯美渲染，画笔明确而自制。不借景抒情的那种伤怀，都是朴素的、客观的，在清淡之中留下耐人寻味的空间。这也是少有的艺术自觉。生活处处是艺术。我在关于丘体的一些资料文章里看过这样的记录：在战争的那段时期，他们新婚夫妻俩。一再的搬家，搬迁到大后方，到了四川成都，也到了云南昆明。随着居住环境的不同，常常秋提就当地所能取的植物画回来画画。这些都可以在秋提的画中找到一些蛛丝马迹，读到他那时候的生活。一位艺术家自然而然的情景。接下来，我与大家分享我收藏的一件秋啼的画作，那是曾在纽约展览“三代女画家作品展”中的其中一件《七河与月季》。我后来也在立青文教基金会等的一篇文章里才知道。当时的月季花旁那个七盒是漆器名家沈福文先生制作的作品。沈福文先生是中国现代漆器历史发展中非常重要的人物。在画作里，花盆下面放置着乐谱，而延伸在画外，可能还有一把属于他们夫妻。常常把玩的乐器曼陀林。从这幅画我们可以看到，在一个战争时代、没有电、没有水、没有足够收入的生活里，艺术夫妻俩的生活还是充满了音乐、绘画、鲜花、精神的食粮。这幅。七荷与月季，月季花粉嫩的颜色和漆器深沉的颜色对应着。背景似乎是一块烫过的布幕，刚硬不柔软的背景，这也凸显了一轻一重的前景主物件。在美国艺术杂志《Art in America》和。《R. Press a》的艺术评论家艾琳·诺尔·哈特尼曾经这样描述过：“丘体的每一件作品都是艺术自由的宣言，赞扬着他的生活，他的发现，在这些朴素的静物花卉的细节充实，而且耐人寻味。”同时，他还对西洋绘画的三度空间与造型有着很深入的研究。他从水墨绘画的抽象性中走出，作品中他喜欢深红、橘黄和各种绿，在与中性色彩的环境对比，提示了他努力挖掘色彩中的感情力量。这幅《七河与月季》是我自1999年一直收藏到今天，也一直挂在我的卧房，是我很亲密的宝藏。随着30年前被发掘的21件球体的作品重新回到世人眼前，我们不再只看到那个时代男性艺术家所描述的世界。多了一个生活在同一个时代、同一个空间的眼睛所描写的世界。说到这里，我必须提一下秋提人生中最后的一件创作。秋提是在一九五八年五十二岁时病逝，离世前他再提起画笔，以画作与这个世界告别。在前一年。1957年，庞勋琴先生被政治斗争，因此当时心脏病入院的邱题听到广播之后，坚持要求出院。他在中央工艺美术学院的校园里，沉默不语的看着大字报，直到病重再送回医院，就这样出出入入了好几回。就在这样危急的情境之下，画了这幅双字，似乎有一点异乎寻常的况味。两只美丽的双字被捆绑倒在一个竹篮前，似乎是一雄一雌，而一只头颅已经垂落到桌下。即使在最绝望低头的时候。依然自持自重，不畏人言。从丘提的遗作《双字》这幅画，可以看到一位女性艺术家的力量。丘提虽然不过仅仅二十一幅遗世的作品，却已经超越了许多描述那个时代的其他艺术家作品的总和了。我想，女性艺术家的作品常常会提醒着我。在大量阅读后所产生的不同感受，因此重新检视心中的需要。无论西方，无论东方，都是一样的。像我非常喜欢的一位抒情抽象画家——葡萄牙女性画家玛丽亚·海莲娜。即使在盛名的苏拉吉、哈同、赵无吉。这些男性为主导的新的抽象浪潮里，他细腻的画作一波一波的涌出，另外一种角度，另外一种视觉，给了我一种阅读二十世纪初接近于诗一般的时空描述。甚至有时候我还发现，是他影响了同辈的其他男性艺术家。提到女性艺术家，我有很多很多想要跟大家分享的。那么下期我就跟大家分享另外一位穿越了二十世纪、非常传奇、不亚于大家所知的画魂潘玉良女士。她是新加坡华人女性艺术家张丽英。河流。这应该是缘分吧，生命足迹，步步与你结伴。多少次笑中的泪，已汇成了海洋，装进记忆心脑。这应该叫人生吧，来不及保留，又变了个样。多少次在泪中的笑，交错的时光，梦中又回味，又不禁要感叹。你和我沿着匆匆人生的河流上，爱与被爱，不知不觉编织成了一张网。就算命运中的浪冲吧、撞吧、打扰吧，拆不散，注定相守的情感。我想，莫非这就是缘分吧？让我救你相恋一生吧，不爱不散。谢谢你用耳朵阅读，请持续锁定每周六在静好听播出的《一个人的收藏》，我们下次再见。想听爱听，就在静好听。